0: 할렐루야. 아, 이제 다음 주서부터 대강절이 시작이 됩니다. 예수님의 오심을 기다리는 이 절기는 이제 기독교의 절기를, 절기의 시작을 알리게 되죠. 여러분들 이제 오늘 강당보가 변한 거 아세요? 지난주까지는 녹색이었습니다. 이제 오늘은 신세계로 변했어요. 성령 강림절 마지막 주거든요. 성령 강림 이후 마지막 오늘은 왕국 주일이라고 그래요. 그리고 이제 다음 주서부터 대강절입니다. 또 색깔이 변해요. 이제 다음 주서부터 보라색으로 변할 겁니다. 예수님의 오심을 기다리는 절기죠. 이제 기독교 절기는 다음 주서부터 대강절서부터 시작이 되는 겁니다. 자 우리는 대강절을 준비하면서 우리가 오늘 말씀을 통해 무엇을 준비해야 될 것인지를 생각해 봐야 됩니다. 대강절은 예루살렘에 강림하신 예수님의 오심을 기다리는 그러한 절기일 뿐만 아니라 예수님께서 평상시에 말씀하신 것과 같이 다시 오실 예수님을 기다리는 절기이기도 합니다. 그러므로 예수 그리스를 도 통해 제삼과 구원을 체험한 우리는 더욱 경건한 신앙의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 하는 그러한 삶을 살아갈 뿐만 아니라 하나님이 우리에게 명령하신 말씀을 따라 순종함으로 하나님의 교회를 부흥시키고 더 나아가서는 복음으로써 세상을 변화시켜 나갈 수 있는 그러한 일꾼으로서 쓰임을 받을 수 있어야 된다는 거예요 그럼 어떻게 우리가 이러한 사명을 감당해 나갈 수 있을까? 그것은 하나님이 약속하신 말씀을 반드시 그 말씀이 반드시 이루어질 것을 믿는 믿음이 우리 속에 있어야 된다는 거예요 왜냐하면 이러한 믿음을 가지고 사는 사람이 하나님의 약속의 말씀을 따라 그것을 이룰 루어이수 있게 되고 그것을 성취해 나갈 수 있는 그러한 능력이 있기 때문에 그렇습니다 만약에 우리가 하나님의 그 구원과 하나님의 역사와 하나님의 말씀이 우리 속에 그대로 이루어짐을 믿지 못한다면 우리는 예배를 드려도 말씀을 들어도 은혜를 받지 못할 겁니다 뿐만 아니라 우리에게 맡겨주신 이 하나님의 복음의 역사 이 구원의 역사를 우리가 이루어가지 못할 거예요 참으로 오늘 말씀의 제목처럼 하나님이 귀하게 여기는 믿음의 사람으로 하나님이 우리에게 맡겨주신 이 사명을 감당해 나갈 사람이 누구냐면 참으로 하나님의 구원 역사를 믿고 하나님의 말씀이 그대로 우리의 삶 속에 이루어질 것을 믿고 사는 그 믿음의 사람들이라는 거예요 오늘 말씀 속에서도 강조하고 있듯이 하나님의 귀하게 여기시는 사람은 예수님의 행하셨던 삶의 모습을 본받아서 서로 섬기며 복음을 위해서 자신을 헌신할 수 있는 믿음의 사람이라는 겁니다 사실 대부분의 사람들은 교회 안에서 쉼을 얻기를 원하죠 위로를 받기를 원하고 사랑받기를 원하고 또 섬김을 받기를 원합니다 당연한 거라고 생각해요 하지만 하나의 미랄이 되어서 헌신해야 된다. 복음을 위해서 고난의 짐을 져야 된다. 이렇게 말씀이 증거되면 좀 부담스럽지 않아요? 그것도 당연한 거죠. 하지만 제3의 은총과 구원을 체험한 사람이라면. 조금 생각이 달라질 수 있습니다 성경 속에 나와 있는 대부분의 믿음의 사람들은 처음부터 하나님의 좋은 일꾼이 되어서 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나갔던 것은 아니었습니다 오히려 그들은 예수님을 알기 전에 예수님을 믿기 전에 예수님을 통해서 제3이라든가 구원에 대한 감동을 받기 전에 성경에 나와 있는 많은 사람들도 믿음의 사람들도 사실은 교회를 핍박했고 예수 믿는 사람들을 조롱하고 핍박을 했다라는 거예요 하지만 그들이 예수 그리스를 도 통해서 죄수하며 은총을 체험하고 구원을 체험했을 때는 생각이 달라지고 삶의 모습이 달라졌다는 라 겁니다 우리가 잘 아는 바울도 마찬가지죠 그가 예수를 알기 전에 살아계신 예수님을 만나기 전에는 교회를 핍박했다고 라 얘기합니다 내가 열심히 있는 사람인데 그 열심히 교회를 핍박했다고 고백했어요 하지만 그가 자신을 위해서 십자가에 죽으신 예수님을 체험하고 그 구원을 체험했을 때는 삶의 변화가 일어나죠 복음을 해서 헌신하게 됩니다 우리에게도 이러한 신앙의 체험이 있어야 된다는 거예요 그래야만 이 우리가 우리에게 맡겨주신 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 겁니다 그럼 예수 안에서 변화된 믿음의 사람은 어떠한 신앙의 모습을 통해 하나님을 기쁘시게 할수 있을까? 첫째는 자신을 헌신함으로 순종할 때입니다 보면 25절에 보면 이렇게 말씀하고 있어요 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 여기서 우리는 하나님의 축복을 받고 하나님의 역사를 이루는 믿음의 사람이 어떠한 사람인지를 알 수가 있습니다. 그것은 바로 자기를 헌신할줄 아는 사람이. 에요 본문 24절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 하십니다 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있지만 죽으면 많은 열매를 맺느니라 그렇게 말씀을 했어요 우리는 이 말씀을 이야기에 앞서 이 말씀을 예수님이 하게 된 배경이 무엇인지를 알아야 됩니다 요한복음 12장 12절로부터 15절에 보면 예수님은 이 말씀을 하시기 전에 어린 나기를 타고 예루살렘에 들어오셨어요 예수님의 나기를 타고 예루살렘에 입성하실 때 성에 있던 수많은 사람들이 예수님의 예루살렘 입성을 환영하며 소리를 쳤습니다 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 곧 이스라엘의 왕이시로다. 아멘 수많은 사람들이 환호하며 예수님의 예루살렘 입성을 축하하기 위해 나왔다라는 것이죠 여기서 한 가지 제가 우리 성도들에게 질문을 하나 던지겠습니다 왜 수많은 사람들이 예루살렘의 입성을 환호하며 기뻐하며 찬양하며 소리를 쳤을까 이유가 뭐죠? 그 자리가 바로 영광의 자리였고 축복의 자리였고 기쁨의 자리였기 때문이었습니다 누구나 좋아하는 자리죠. 그런데 예수님이 십자가를 치고 가실 때 과연 그 자리에도 이 사람들이 환호하며 예수님을 찬양하며 예수님의 고난에 동참했는가? 한번 생각해 봐야 됩니다. 고난의 자리에는 아무도 예수님을 따라가지 않았습니다. 예수님을 찬양하거나 기쁨으로 환호하지도 않았습니다. 오늘 보면 말씀 속에 보면 예수님이 예루살렘에 일성하실 때 뭐라고 고백했어요? 이스라엘의 왕으로 오시는 이여 그렇게 고백을 했다는 라 거예요 당시 이스라엘은 로마의 지배를 받았습니다 로마의 지배를 받고 있었던 이스라엘 백성들에게 가장 소원하는 일이 무엇이었겠습니까? 해방이겠죠. 우리가 일제 36년 동안 지배를 받았습니다. 그때 우리나라 온 백성들이 원했던 일이 뭡니까? 해방이었어요. 이스라엘도 마찬가지입니다. 그런데 예수님께서 낙인을 타고 예루살렘에 입성했을 때 이스라엘 온 백성들은 야, 이분이 우리를 로마에서 해방시켜 줄 뿐이라고 생각을 했다라는 거예요. 그래서 환호한 겁니다. 본문 말씀해 보면 이러한 영광의 시간이 지난 후 헬라인 몇 사람이 뒤늦게 예수님을 찾아왔다라고 그랬어요. 그때 예수님은 이렇게 말씀을 합니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 여기서 우리는 하나님이 정말로 귀하게 여기 쓰고 쓰시는 일꾼이 누구인지를 찾아볼 수가 있습니다 그것은 박수를 치며 환호성을 지르며 정로 나비를 꺾어서 흔들며 환영하는 그 무리들이 아니에요 하나님의 귀 여기시고 또 하나님의 일꾼으로 쓰임 만는 믿음의 사람은 자기를 희생하며 다른 사람을 섬겨줄 수 있는 그러한 신앙의 사람이라는 거죠 새 생명의 열매는 죽음의 헌신 없이는 맺어질 수 없다는 라 사실을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 이것은 하나님께서 지금까지 인류의 역사 가운데 계획하신 일들을 이루기 위해서 사용해왔던 방법 중에 하나입니다 우리가 어떻게 제사함의 은혜와 구원을 받게 되었습니까? 그것은 예수님의 십자가에 죽음이 있었기 때문이었습니다 하나의 미랄이 되어서 버림당하고 죽음을 당했던 어린 양 예수 그리스도의 십자가에 죽음이 있었기 때문에 우리는 죄사함과 함께 구원의 축복을 얻을 수 있게 된 거예요 만약에 예수님의 십자가의 시생이 없었다면 우리의 죄 문제는 아직도 해결받지 못했을 겁니다 그런데 우리가 죄의 문제를 해결받고 우리가 죄에서 구원을 받을 수 있었던 것은 예수님의 십자가에 죽음이 있었기 때문이었다는 라 거예요 오늘날 이 땅에 수많은 사람들이 예수 안에서 새 생명을 얻고 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있게 된 것은 바로 예수님의 십자가에 죽음이 있었기 때문이었다는 라 것을 우리는 분명히 알아야 됩니다 사도 바울이라는 위대한 인물이 어떻게 변화를 받았습니까? 물론 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만나는 사건이 있었습니다 그러나 그 이전에 바울의 마음을 움직였던 사건이 있어요 그 사건이 바로 스데반 집사의 순교사건입니다 스데반 집사는 복음을 전하다가 돌에 맞아 숨겼습니다 그런데 이 사건을 통해 사울이라는 사람, 바울이죠 그 사람이 변화를 받은 거예요 마음에 감동이 온 겁니다 마음의 변화가 일어나기 시작했어요 왜냐하면 돌에 쳐 죽이면 죽는 사람이 괴로워하고 그들이 믿는 하나님을 원망해야 되는데 스데반 집사의 죽음은 그렇지 않았어요 천사와 같은 얼굴을 가졌고요 돌을 던지는 사람을 원망하고 저주하기보다 하나님 앞에 그들의 죄를 용서해달라고 중복이들를 합니다 <웃음> 예수님의 십자가 사건도 마찬가지죠 이러한 스테반 집사의 순교는 그 자리에 있었던 이 사울이라는 사람의 마음에 갈등을 일으킨 거예요. 그때서부터 이 사울의 마음이 변화되기 시작한 겁니다. 물론 결정적인 순간은 담메색도상에서 살아계신 예수님을 만났을 때죠. 예수님이 말씀하신 대로 하나의 미랄이 떨어지는 사건입니다 스테반집사의 사건 은그 열매가 바로 사도바울이에요 그런데 하나의 미랄이 땅에 떨어져 맺어진 열매인 바울을 통해 하나님은 놀라운 일들을 이루죠 온 세상에 복음을 전하기 시작합니다. 복음의 열매가 각 지역마다 맺어지게 되는 이런 놀라운 역사를 이루어지게 됐다라는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님을 영아롭게 할 뿐만 아니라 교회 부흥과 이 복음의 역사를 이루어가는 그러한 한 알의 미라리 될수 있기를. 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 자기를 내려놓고 예수님의 말씀을 따라 순종할 때입니다. 바로 이 사람이 하나님이 귀여기는 믿음의 일꾼이 될수 있다는 라 말이죠. 본문 26절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 하십니다. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀시 여기리라. 아멘 여기서 주님을 따른다라는 말은 그분의 뒤를 쫓아간다라는 의미를 가지고 있어요. 더큰 의미는 예수님께서 걸어가신 그 십자가의 길 죽음의 길까지도 주저하지 않고 따라간다는 라 얘기입니다 마태복음 16장 24절에 보면 제자가 갖춰야 될 신앙의 모습을 예수님은 말씀해 주고 있습니다 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 그렇게 말씀을 했어요 우리가 예수님의 제자로서 하나님의 거룩한 일들을 이루어 가려면 예수님이 우리에게 보여주신 것처럼 우리도 우리 자신을 내려놓고 우리에게 주어진 십자가를 칠수 있어야 된다는 것이죠 예수님은 십자가에 죽으시기까지 하나님의 말씀에 순종하셨고 우리를 섬겨주었습니다 이러한 순종과 섬김은 세상을 변화시켰고 죽어가는 많은 영혼들을 구원의 길로 인도해 주었다는 라 것이죠. 이와 같이 우리가 하나님이 귀하게 여기시는 일꾼으로서 우리에게 맡겨주신 그 복음의 사명을 감당해 나가려면 우리도 예수님을 본받아 말씀에 순종해야 되고 섬김으로서 복음의 사명을 감당해 나가야 돼요. 그러기 위해서 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 뭐냐면 우리 자신을 내려놓는 일입니다 복음은 그냥 입술로 전하는 게 아니에요 섬김이 필요합니다 희생이 필요한 거예요 그러기 위해서는 나를 내려놔야 돼 나를 내려놓지 않으면 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 없습니다 제가 이 교회에서 목회한 지 30년이에요 그런데 제가 30년 동안 목회하면서 깨달은 게 뭐냐면 이게 목회가 뭐 설교만 잘해서 되는 게 아니에요 설교는 좀 못해도 괜찮아요 저도 뭐 설교를 잘하는 게 아니니까 그게 아니라 얼마나 자신을 내려놓느냐예요 매일 내려놓는 거예요 처음에 목회할 때는 모르잖아요 젊고 혈기 있고 열심히아 하는데 자꾸 부딪히는 거야 뭐가 문제인가 나를 내려놓지 못하는 거예요 지금은 그래도 많이 내려놨습니다 아주 내려놓을 것도 많은데 그래도 지금은 많이 내려놨어요 웬만해서 부딪히지 않죠 아, 목회는 다른 게 아니구나 내려놓는 거구나 내려놓는 거 얼마나 내려놓느냐에 따라서 목회가 성공할 수 있고 실패할 수 있는 거예요 우리가 복음도 마찬가지예요 그리고 나를 내려놓아야지만이 십자가를 질수 있는 거예요 나를 내려놓지 않고는 십자가를 질 수가 없는 거예요 교회도 마찬가지예요 우리 성도들도 마찬가지 아니에요? 나를 내려놓지 않고는 교회를 위해서 헌신할 수 없습니다 나를 내세우면 불평이 나오고 원망이 나오고 이게 싸움이 되는 거예요 분열이 일어나는 거예요 목회라는 게 뭔가 이렇게 제가 30년을 돌아보니까 아 내려놓는 거구나 우리가 얼마나 하나님을 위해서 헌신하고 희생하고 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명 이 십자가를 지고 갈수 있을까 그것은 내가 얼마큼 내려놓느냐에 딸려있는 거예요 나를 내려놓지 못하면 십자가를 질 수가 없는 그래서 예수님께서 제자들에게 말씀하신 것이 뭐냐면 너희가 나를 따라오려거든 너희 자신을 부인해라 그리고 너에게 주어진 십자가를 지고 나를 따르라는 거예요 그래야만이 너희가 내 제자가 되리라 갈라디아서 6장 2절에 보면 이렇게 말씀합니다 너희가 짐을 서로 지라. 그래야면 그리스도의 법을 성취하리라. 짐을 지라는 거야 어떻게 우리가 우리에게 맡겨주신 이 복음의 짐을 치고 갈수 있을까? 어떻게 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 사람으로 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어 갈수 있을까? 그것은 바로 우리 자신을 내려놓는 거죠. 그래야만이 우리에게 주어진 이 십자가를 질수 있는 거예요 교회뿐만 아니에요 가정도 마찬가지예요 남자와 여자가 만나서 결혼해서 한 가정을 이룹니다 너 나한테 맞춰서 살아 그래요? 그러면 매일 싸울 거야 어떻게 해야 돼요? 맞춰주는 거예요 나를 내려놓고 맞춰줘야 됩니다 그래야 가정이 행복해지는 거예요 여러분들 자녀들 키우면서 얼마나 여러분들 많이 내려놔요 안 그래요? 이게 올라왔다가도 그냥 어 아, 참지 뒤에서는 아유 이러면서도 앞에서는 안 그런 척안 그래요? 이게 삶이 내려놓는 거예요 그래야만이 평안해져 그렇지 않고 나를 주장하고 내세우면 싸움이 일어납니다 불화가 일어나는 거예요 신앙도 마찬가지예요 우리가 복음을 전해서 한 영혼을 구원하는 게 얼마나 힘들어요. 그 영혼을 구원하기 위해서는 내것다 내려놓고 내줘야 됩니다. 그래야만이 한 영혼을 구원해낼 수 있는 거예요. 이 십자가입니다. 그래서 예수님께서 너희가 나를 따라오려거든. 너 자신을 부인하고 십자가를 지라고 얘기했던 거예요 우리가 이렇게 우리 자신을 내려놓고 우리에게 주어진 이 십자가의 고난의 침을 치고 나갈 때 그때서야 비로소 너희가 그리스도의 법을 성취하는 것이라고 말씀했다라는 거예요 하나님의 이 복음의 역사를 누가 이루어 갑니까? 바로 헌신하는 사람들이에요 복음을 위해서 자신을 헌신시킬 수 있는 사람 이 사람이 하나님의 일꾼으로서 하나님의 교회의 좋은 일꾼으로서 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어나갈 수 있게 된다는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람으로 하나님의 복음의 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 세 번째는 사랑으로 섬김을 실천할 때입니다. 오늘 보면 26절에서 예수님이 어떻게 말씀하고 있습니까? 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라. 어떠한 사람을 귀하게 여겨요? 섬기는 사람이에요. 어떠한 사람이 주님과 동행하는 사람이에요? 섬기는 사람이에요. 교회는 섬김의 장소예요. 서로가 사랑으로 띠를 띠우고 그리고 섬겨 줄때 이게 아주 좋은 교회가 되는 거예요. 건물이 크고 사람이 많이 모여서 좋은 교회가 아닙니다. 저는 그런 거불러한적 없어요. 가장 좋은 교회가 어떤 교회냐? 섬김 서로를 아끼고, 사랑하고, 섬기고, 또 받은 바 은혜를 가지고, 또 성교하고, 복음전하고, 구제하고. 이게 좋은 교회 아니에요? 저는 그래서 우리 교회가 좋은 교회라고 생각해요. 우리 교회가 작은 교회지만, 그래도 많은 부분 성교하고, 구제하고, 어려운 이웃들을 돌보고, 이러한 일들이 바로 하나님이 기뻐하시는 일이죠. 바로 그러한 사람을 하나님이 귀하게 여기신다라고 그랬어요. 예수님과 함께하는 교회죠. 우리는 주님과 동행하는 삶을 산다고 이야기합니다. 그러나 우리가 주님과 동행하는 삶을 산다는 것은 주는 의미를 알아야 됩니다. 그것은 주님과 같은 마음을 품고 같은 생각을 가지고 주님이 행하셨던 삶의 모습을 본받아서 그러한 삶을 사는 것으로 의미하는 거예요 우리가 교회에 나왔다고 해서 주님과 동행한다? 아닙니다 교회에 나와서 예배드리고 왔다고 해서 주님과 동행했다? 아니에요 우리가 주님과 동행한다는 라 얘기는 우리가 주님의 마음을 품고 주님의 생각한 것처럼 우리가 그러한 삶을 살아갈 때에 우리가 주님과 동행하는 삶을 사는 거예요. 이 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이고 이 사람이 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 사람이에요. 그래서 오늘 보면 말씀 속에서 예수님께서 어떻게 말씀을 했어요? 나를 섬기는 자가 나와 함께 있을 것이고 나를 섬기는 자가 하나님이 귀하게 여기는 믿음의 사람이라고 말씀하고 있다는 거예요. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있을 것이다. 바로 이 사람이 주님과 동행하는 사람이에요. 주와 주님의 그 거룩한 복음의 역사를 감당해 나가는 믿음의 사람입니다. 마태복음 20장 28절에 보면 예수님이 세상에 오신 목적에 대해서 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 이 말씀과 같이 예수님은 이 세상에 오셔서 섬기는 삶을 사셨습니다. 십자가의 고난을 받으면서도 원망하지 않았습니다. 오히려 하나님을 향해 감사를 드리며 핍박하고 조롱하는 자를 위해서 축복기도를 드렸다라는 거예요. 이러한 예수님의 사랑의 섬김은 많은 사람들을 어떻게 했어요? 감동시켰어요. 변화를 시켰습니다. 이러한 사랑과 은혜가 있기 때문에 우리가 이 성전에 모여 있어서 하나님을 찬양하며 예배하며 또 우리에게 맡겨진 사명을 감당하려고 우리가 헌신하는 거예요 이 교회의 사명이기도 합니다 로마서 14장 18절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 그리스를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 어떠한 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 자요? 섬기는 자예요 섬기는 자 사람에게도 칭찬을 받습니다. 이 사람이 하나님이 귀하게 여기는 사람이요. 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람이요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 한 알의 밀알이 되어서 참으로 하나님의 거룩한 이 역사를 이루어가는 믿음의 사람들이 되시고 또 하나님의 좋은 일꾼들이 되어서 많은 영혼들을 구원의 길로 인도하는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 오늘도 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 참으로 저희들이 하나님이 귀히 여기는 믿음의 사람들이 되어서 주의 거룩한 복음의 역사를 감당해 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들 하나님의 좋은 일꾼이 되어 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시고 또 우리 성도들을 통해 하나님의 복음의 아름다운 열매들이 맺어질 수 있도록 복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다 아멘